0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Без яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Гість цієї програми – Михайло Відейко, археолог, доктор історичних наук, дослідник трипільської культури. Автор понад 550 праць, серед них 20 книг. Головний редактор енциклопедії трипільської цивілізації. У 2020 році видав перший том книги «Історія цивілізації. Україна». Пане Михайле, доброго дня. Вам доброго дня. Дякую, що завітали до нас. Історія України, вона пронизана… Низкою міфів. І один з цих міфів – це золотий вік Українства, так, за часів Трипілля. І зважаючи на те, що українці, в принципі, зле знають історія, там паше ці давні етапи, чому е, оцей міф Трипілля, він так міцно і тривко засів е, в нашій суспільній свідомості?
1: Мабуть, тому що все це лежить ще глибше. Ви будете здивовані, що міф про ту епоху, ну, коли існувала Трипільська, реально, Трипільська археологічна культура, от яку ми досліджуємо, копаємо. Ця епоха вже в часи освічених елінів і римлян, вона вже тоді розглядалася як Золотий вік. Тобто українці не перші, хто на це звернув увагу. Бо ну, ці легенди про Золотий вік – це ж античність, це ж класика. Класичні твори, які всі колись мусили вивчати. Зрештою, з кінця 19-го, особливо впродовж 20-го століття, археологи натрапили на епоху, яку цілком можна було б співставити. Бо там уявлення про які були у Елліні. Що були часи, коли всього було багато, коли всі жили в мирі. — Було процвітання Просвіт, загальне. Ну, — Було тотальне процвітання. Ви знаходили навіть боги, спускалися на землю, їх тут вшановували, тут же наливали, так, наливали їм пиво, вони потім пишалися один перед одним, О, «Мої там вірні, вони варять найкраще пиво в світі», ну там міф про Осіріса, його власне на що їх впіймали? Він направо відправився, ну справа була в Єгипті, ну, Приблизно те саме було всюди, і він відправився на вечірку, де його напоїли і потім з ним роз- Все почалося з пива. А це, вибачте, це легенди про десь 5-4 тисячоліття описи. Ну, якщо перекласти на історію. А що таке 5-4 тисячоліття? Тому можна до Різдва ми... Христового це трепільне синхронізувати в часі, О, в часі це дуже-дуже цікаво, бо це у світовому масштабі от час винаходу, фактично формування міфів про золотий вік. Навіть Китай, який там далеко-далеко-далеко, в якого теж дуже така цікава стародавня історія, отой міг про жовтого імператора він цілком співвідноситься з часами культури Янша. Її люблять у нас порівнювати з Трипілям, бо тут мальований посуд, там мальований посуд. Але зараз от з'ясовується, що там не тільки справа в мальованому посуді, а там йде от розвиток суспільства. От людство дізналося, зробило відкриття в ці аграрні технології, фермерство, як кажуть, англійське фармінг. І на підставі цього дійсно кардинально змінилося людське життя. Бо порівняно з тим, як там... Жили перші поселенці Європи, які тут ганяли мамонтів, бізонів, північних холинів. Бігали ну, за
0: ними. Ну, так, це ж
1: тривало, вибачте, десятки тисяч років, бо Європа заселялася хомо сапіен сапіенс десь 40 тисяч років тому. І от е, лише останні, скажімо, десь сім, сім, можливо, вісім тисяч років людство живе, ну, і то не по всій Європі, більш-меншо сіло, їсть хліб, м'ясо, ну, принаймні, їсть е, вдосталь. А і не... не бігає. А не, а, ну, так, бі, бігає, це громко сказано, бо якщо північні олені, вони влітку йдуть на північ, так, то ви йдете за ними, бо ви не спалюєте. Влітку вони підуть десь до берегів, там, не ну, до Чорного моря, а десь, да. Там на широту сучасної там якоїсь кіровоградської області і ви мусите з волині за ними йти, бо інакше вам взимку не буде чого їсти. І так поколін десятки сотні поколінь. Уявляєте? От і а потім все раптово міняється. Причому міняється не тільки в нас, міняється в багатьох країнах Європи поступово-поступово. І не дивно, я думаю, що це було сприйнято, і це було закарбовано у пам'яті, у міфах, бо ті міфи, які записані, скажімо так, Месопотамія, Клинопис, там, крім, то нас люблять згадувати про Гільгамеша, який все бачив, мандрував там, у Ліван за кедрами ходив, теж веселий хлопець був. А... Там ще є в них зараз перекладені навіть української поеми про створення світу. І от там розумні люди питають. От ну, така класика, жанр стародавньої балади. Вона складається з відповідей і запитань. Запитань і відповідей на них. Коли було створено світ? Світ було створено тоді, коли всі речі отримали свої імена. Ну, спочатку було слово, зрозуміло. А коли це сталося? А це сталося тоді, коли люди почали пекти хліб і плавити метал. Але це все залежить того способу життя, який навчали провати. Зрозуміло, О, так. І і, е, ну, вони запам'ятали, що був момент, коли це щось змінилося, але кожен його бачив по-своєму, але от, стосовно хліба, ось цього це запам'яталося. І в різних частинах світу воно відбувалося в різний час, але всі ці міфотворення, вони е, подібні, бо це всі, пов, пов, повсюдно людьми вже тоді сприймалося як щось особливе. І те, що українці теж починають шукати свої корені у цій епосі, це не випадково. Ну, більшість сучасних європейських народів. Вони там їх можуть знайти. Чому? Тому що перед тим, ну, от ви можете уявити Європу, так, там від Британії і сюди далі, в якій мешкає менше мільйона людей. Менше, ніж у Києві на лівому Берези, березі. <так? Так. Так? У Києві зараз живе людей, у чотири рази там в три-чотири рази більше ніж у всій Європі, а потім щось змінюється, і там населення подвоюється, потроїться в якийсь момент, а саме завдяки цьому відкриттю, от у четвертому, ну на початок четвертого тисячіліття до Різдва Христова, лише в Україні на теренах України і лише трипільців там можливо кількість доходить до півмільйона. Ну, Це тобто цифри. Вони надзвичайні. А ця демографія, вона за собою тягне дуже багато суспільних змін. Бо, виявляється, таких же добрих місць для проживання їх не так уже і багато. Е, ну ідеальних, скажімо, так? доводиться за ці місця з'ясовувати обставини, боротися. боротися. І це вже не те, що ви там б'єтеся за хто буде полювати на це стадо оленів. Тут ставки більші і людей більше у це втягнено. Люди починають домовлятися, створювати якісь колективи, з'являються нові типи поселень. їх починають укріплювати. Тобто все, світ, світ, світ змінюється, причому назад уже ходу нема. Ви вже не, ну, якщо ви хочете повернутися до виписання оленів, у вас є шанс. Кочуйте собі в Якутію, і там можна було цим і займатися. Поки росіяни у 18 столітті не припхалися, ну, дехто займається цим е, і досі. А давайте
0: спробуємо атфонтес від джерел розглянути Трипілля. І я буду вам задавати, напевно, що дуже банальні запитання, так? Але Уу. на яких, напевно, що банальних відповідей не буде.
1: Звідки ну, прийшли трепільці? Процес у давні часи, от появи якоїсь людності на якійсь території, він міг відбуватися кількома шляхами. А, і це виглядало трохи інакше, ніж ті картини міграції, до яких ми звикли ну, от, за історичними матеріалами. Це могло виглядати трохи інакше. Бо там от діє оцей фактор, пригадайте, що людей було дуже, дуже мало. Тобто велика група людей, ну, таких шансів, що на десь звідки, звідки лязь прийде, такого не було. За те, що, що було таким буденним, скажімо так, явищем для тих давніх часів, ми говоримо про другу половину шостого тисячі літять до Різдва Христова, тобто понад 7 тисяч років тому. У Європі було досить багато вже жило хліборобів. Особливо у Центральній і Південно-Східній. А в Україні були хлібороби? А в Україні? Те, ну, Буга-Дністровська зараз вже, м, скажімо, це питання найпростовнішими дослідниками, що вони жили біля хліборобів. <рес> Але самі вони там навряд чи займалися хліборобством, шучу за все збиральництвом, бо прямих свідчень нема. От нещодавно перевірили всі запаси кераміки Буга-Дністровської культури, які тільки є у сховищі Інституту археології, жодного відбитку культурної рослини. Причому перевіряли наші з японськими дослідниками, знімали відбитки декористущі, тобто, ну, нема. Починається правдиве хліборобство, культура лінійно-стрічкової кераміки. У нас вже зараз понад 100 пам'яток відомо, переважно це Захід України, хоча зараз вже знайшли навіть на Одесьчині. Як вони... Це перед Трипілям, так? Це, перед... Це, це буквально перед трипілем, там, кілька століть, тобто, таке є. З іншого боку, у нас дуже є такий давній е... ареал поширення хліборобства на Лівобережжі. От район, це те, що називається Запорізька-Донецька область, там, де вони виходять до Азовського моря, приазов'я Азов'ї, І туди хліборобство, судячи з цього, потрапляє раніше, ніж на правий берег. А шлях був з Кавказу? Що? Так, так. Бо ну, для тих, хто мешкає в Анатолії... У тих краях, де зараз іде Азербайджан, германська війна і навколо, там хліборобство виникло на кілька тисячоліть раніше, ніж в Європі, і поступово для людей усі ці гірські долини вони стали затісними. І, власне, у всьому світі хліборобство поширювалося з гірських регіонів. Чому? Тому що дикі злаки, вони їх найбільше росте в горах. Ну, от не люблять вони рівнину, тут, тут їх ковила наша забиває, і все. А з гір... Їх принести, але ви змушені будете тут з цією травою. Тобто у нас два шляхи, навіть кілька шляхів. Потім зараз надибали ще один дуже цікавий шлях. Виявляється, існували такі от племена. Ну, зараз вже практично цього ніхто не практикує, але після винайдення хліборобства таке диво могло ще бути. Були племена, уявіть собі, рибалок. Які тисячоліттями рибали, ловили щось там у морі, в чорному, в середиземному, і вони там по узбережжю кочували, ну, де краще ловиться. Але в якийсь момент вони познайомились з хліборобством. І вони як працювали? Вони, значить, якесь поле там на березі засіяли, пішли, ну нікого нема ж там, ну хіба що якісь тварини. Потім повернулися, зібрали врожай, пішли далі. І от до нас такі приблуди прийшли по узбережжю Середземного моря, прийшли по узбережжю Чорного моря там через Туреччину, Болгарію, Румунію, і вони добралися до узбережжя України. І Блукаючи, запасі, та, і от вам. поява, до речі, хліборобства у Богодні ну, або біля Богодістровської культури якраз от з цими цікавими людьми пов'язана. Тобто тут кілька таких от хвиль було. Потім там була була якась група людей, яка прийшла з Анатолії в Європу, і хтось, ну, переважна більшість їх подалася в південно-східну, в центральну Європу, але хтось вздовж узбережжя до нас теж прийшов. Розумієте, тут яка проблема, що ми від цих, ну, узбережжя тоді виглядало трохи інакше, але тут на шляху з Європи є одна така перешкода це Дельта Дунаю. Її подолати і зараз, це... Складнувати. Ти, ну, у нас тільки-тільки там відкривають прямий перехід до Руменія, Румунії, або тільки по паромом, або там через Молдову в об'їзду будете їхати. Уявіть собі, це зараз технологічні можливості, ну, недопорівняння, а тоді це дуже серйозно ускладнювало рух людей. Хоча і тоді вони проривалися з часом, і через це, і там навіть почалося заселення, от там Одещина, те, що Бесарабія називають, там з'являється десь у, наприкінці теж 6-го, на початку 5-го перші хлібороби, вони, ну, їх мало слідів знаходять, але вони якось через ці, острови через всю цю Венецію туди продерлися, пропалися, і вони там заснувалися. А чому? Тому що там от йдуть торгівельні шляхи на Схід. Тут дуже цікаво, що помітили археологи, які вивчали регіони, де виникло хліборобство, що воно поширюється по торговим шляхам. І Україна, мабуть, не була винятком. І якщо ми зараз от наносимо шляхи, якими воно йшло, то ми виходимо на торгівельні шляхи, яким тисячі років, а можливо і Більше, це дуже цікаве спостереження. Так от, та публіка, яка до нас, цих люборобів, вони, як кажуть, потрапляли в дуже обмеженій кількості. Але в Європі настав момент у шостому тисячолітті, коли там змінилася погода. От зараз у нас, ми, ну, хто любить дивитися телевізор. Повінь в Румунії, повінь в Огорщині. Приблизно те саме там відбувалося у шостому тисячолітті до Різдва Христова. Тобто, уявіть, там цілі долини, тиси і все це плаває. І там гине купа народу, а хто уціліли, шукає, де, де, краще де краще жити. А краще виявляється, по цей бік Карпат. Причому вони проскакують оце Прикарпаття, яке, ну, і зараз... Там відбувається приблизно те саме, що й на тому боці. Вони десь от у Подністров'я. А в Подністров'ї вже там є місця, де ви не потрапите, майже гарантовано. І там от між Карпатами і Дністром починається формування от цих біженців і місцевого населення. От. Починається формування нової культури. Ну, власне, ці археологічні культури європейські, вони так і формувалися. Десь люди тихо жили, там кожна долина, як на Кавказі. Свій народ, своя мова, своя археологічна культура. Потім стався якийсь катаклізм, їх мало залишилося, щоб вижити. Вони, не, не... вони домовляються з сусідами. От, поява тріпіл... от чому про Трипілля таке можна сказати? Коли починають вивчати найдавнішу трипільську кераміку, яка походить от з цього регіону, це Прикарпатська Молдова, це Румунія, там регіон. Сучави. Там район Сучави, там найдавніші поселення. Район Чернівців. Найдавніші, і, в принципі. В, в принципі, ну, які ми знаємо, вони, румуни їх називають, Прококутень, ми називаємо Трипілля А. Це найдавніші. Тобто про Батьківщину Трипілля ми можемо доволі Ми ми чітко... тут, ми тут, ми тут, ми тут, ми От, де-де-де-де-де, десь де, 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 де там починається формування нової е, е, спільності. І от у тій кераміці, яку там знаходять, там знаходять е, риси і культури лінійно-стрічкової кераміки, і культури тиса, і культури м, Вінча. Ну там цілий список, там від п'яти до семи. Хто що бачить. І, власне, Трипілля – це такий от дуже яскравий приклад такого співжиття, причому упродовж майже всієї історії, бо всі ці або кліматичні зміни, або якісь там зіткнення якихось племен, які змушені шукати. І весь час іде приплив людності, що в цей бік, що в цей бік. Але виявилося, що от ці хлібороби, вони мають перевагу. Вони чисельні, вони дуже швидко нарощують свою чисельність. І їм вже цієї, ці, ці скажімо, маленької област... зони Шма... б... шматочка Брахує. Румунії, шматочка так. Молдови і України вже Затисно. не вистачає, і вони вирушають у свій похід, вони через тисячу років, десь їх поселення вже з'являються на Дніпрі. А через тисячу років це конкретно хвилин. Ну не тисячу, навіть покреслити. можна менше, десь років через за вісімсот. Це а, нас іде п'яте. Де, де, десь 4200-4300, вони вже добігають до Дніпра. Причому якісь там були розвідники, чи хто, добігають раніше. Ми маємо на поселеннях місцевої неолітичної людності Трипільську кераміку. От поселень нема, а кераміка вже є, вона у е, таких давніх поселень немає, а кераміка тобто потрапила. Сприл, сприл, тобто, або, або ті ходили на захід і там спілкувалися, або якісь розвідники сюди потрапляли, щось з собою приносили. Ну, тут багато можливостей, але принаймні, е, от такі слід, дуже цікаві сліди просування. А потім вже пару сотень років, опа, і тут вони вже є. Причому, от якраз по Дніпрові, це, мабуть, класичний приклад був міграції вже такого заселення, не формування з якихось уламків, там, чогось, а От це поселення, яке дало назву археологічній культурі – Трипілля. Тобто от по Дніпров'я вже шляхом міграції явно заселений. Їх прийшло багато. Це, Трипілля – це кілька тисяч людей. Ми приблизно зараз можемо цей шлях намалювати. Він проходив десь через от район Фастова, верхів'я Стогни. І туди далі-далі, десь у Вінницьку, можливо, саме захід Черкаської області. Тобто звідти вони реально от сюди прийшли на дні прошу, за все.
0: В Росії, особливо в Радянській Росії, був дуже популярний такий мем «Росія – батьківщина слонів», так? мабуть, йому відомий. Дуже часто в нашій суспільній свідомості говорять, що Україна, зокрема, умовно кажучи, трипільська це спільність, це є батьківщина Шумеру. Так, наскільки я розумію, тут тобто ці е, речі ми навіть обговорювати не можемо, так, бо вони абсолютно відкидають дійсності, мабуть. Але тут важливе питання: наскільки розток трипілля він досягав цього. Цього рівня, який ми можемо окреслювати як цивілізація чи протицивілізація?
1: Ну, тут, тут кілька аспектів. Ми спочатку розберемося про з батьківщиною Сланіва. Ну, справа в тому, що це така собі спадщина залізного занавісу залізної завіси, коли у нас має все бути, не тільки має бути, але воно має бути найкраще, найдавніше і, і Найдавніше, все. що це, це одна з складових теж міф, з якого ми починали. Але, розумієте, міф можна будувати різними шляхами, бо зараз виявляється, що Трипілля – це частина величезної області, яка була заселена давніми хліборобами в Європі, Східна, східні кордони якої сягали Дніпра, отут, де ми Сидимо, там ще трохи заходилося на лівий берег, там десь добровирів, грубо кажучи. А далі на захід ну, сягало, скажімо, долини такої річки, як Сена. Тобто, все, що далі, це вже було поза. Поза межами от цього первісного розселення давніх, давніх хліборобів. Ну, щоб ви уявляли, у, на, на, у Британії давні хлібороби з'явилися на теренах, на теренах Британії приблизно через 400-500 років після того, як вони з'явилися на Дніпрі. Так, на хвилиночку. Тобто там, у тих краях, які зараз вважаються одними з найбільш просунутих, там не знали навіть слова «хліб» у ті часи, коли тут хліб на Дніпрі вирощував. Ну, був такий короткий епізод. Це з одного боку. З іншого боку, чого досягли і у цей момент, коли це все, от існує ця спільність європейських хліборобів, величезна, яка налічує там десь на піку до 3-4 мільйонів населення. Це по ну, тим це часам шалені це, цифры, це, це шалені цифри, але це охоплює там територію, частину території Німеччини, південну Польщу, Чехію, всю цю центральну Європу, словаччина, Угорщина, Румунія, Сербія, Хорватія. до тебе виходить до моря, частина Італії, тобто уявляєте частина Франції Такі краї, тобто Балкани, які зараз вважає синонімом занепаду і всього, це, це колись брант, центр, це центр. Це в ті часи, це центр європейської цивілізації, де розробляються нові технології металообробка, де розвивається гірнича справа, де обробляють золото у кількості більше ніж в Єгипті. З'являються ідеї, які з'являються ідеї, які ця релігія давніх лібробів, яка охоплює всю Європу, і на якій потім все будується до ну фактично до, хри, до християнства включно це. Ну, чому це референс до Золотого віку? Бо це дійсно був Золотий вік, коли це все відбувалося трохи інакше, ніж буде відбуватися пізніше. Що в цей момент відбувається у Шумері? І чому? Справа в тому, що Шумер, власне, пройшов той самий шлях, але він більш розкручений. Той період, з якого ми маємо клинопис, легенди і все таке інше. Але що являв, скажімо, Шумер у п'ятому тисячолітті, коли тут трипільці розселялися по теренах України? Ну, приблизно технологічно це було те саме. Тобто інструменти всі з каменю, причому каменю шалено не вистачає, навіть серпи робляться з кераміки, серпи, керамічні серпи. Ну, тобто, ну, людина, вона завжди викрутиться. Пристосовується. Пристосовується, да. так. Метали є, металів мало, їх імпортують з, з Балкан. З, не з Балкан, їх імпортують з Синаю, з Анатолія. Анатолія стає таким ем, осередком металургів, яка зараз вважається дикою провінцією, який, крім туризму, нічого ну, немає, не має, якої купи античних пам'яток. Там у, у ті... Часи, коли руру не було в проекті, видобували золото, срібло, мідь і поставляли у весь світ. Навіть найдавніші єгипетські артефакти, там, які знаходять у гробницях фаронів, вони зроблені з металу, видобутого в Анатолії. От хто б знав, що Анатолія це пуп світу. Навіть в Україну потрапляє золото, на яке нам намито на в от у цьому трипільському храмі, в Небелівці ми знаходимо підвіску, яка з анатолійського золота, як показали аналізи до подальших досліджень. Тобто, от наше все, з ким, ми, з ким ми, з ким з ким з ким ми торгуємо, тобто технологія. і це ж магістральний шлях до цивілізації багатьох регіонів і Єгипту, який теж. Приблизно те саме. Причому єгиптянам там їм дуже складно було. У них виникла хліборобська культура, виникають близько 10 тисяч років тому. Але потім починається цей процес глобального танення льодовиків, який зробив... Кліматичні власне, проблеми. Там у них не кліматичні, у них були екологічні проблеми. Є... Ну, одне переросло в інше. Ну, потім вся ця цивілізація вона трималася на повенях на Нілі. Або був момент, коли ці повені були катастрофічними. Тобто з берегів змивало все разом з поселеннями. І люди змушені були піти з цієї долини. Як вони там виживали в Сахарі і на цих ваді, по яких зараз катають туристів, це вже окрема пісня. От. Звідки їх легенда про те, що боги підняли землю з морського дна? Тобто, вони були відкинуті, і вони знову. І якщо поставити, скажімо, трипільську кераміку, зроблену у 4000 році в Небелівці, і кераміку зроблену десь на Нілі, ми скажемо, боже, які на Нілі жили дикони. Але ці дикони через тисячу років почнуть будувати піраміди, а тут, а тут все, тут цей проект європейський, він, ну, скажімо, пішов іншим шляхом. І там люди створюють держав, державу, писемність, те, що у нас асоціюється, ну, у класичному такому, у версії 19 століття, асоціюється з цивілізацією. Хоча, розумієте, є різні досить визначення цивілізації. Не обов'язково, щоб там все було. От, держава, писемність, монументальна архітектура. Археологія показала, що може бути державність без монументальні архітектури, може бути державність без писемності, може бути державність без міст, і, і все, і все. Ну, є різні, зараз є різні, різні, різні комбінації. Ну, і так само навпаки, можуть бути міста, і все. І виявилося ще цікавіше, що всі ці елементи, які у 19 столітті вчені-люди асоціювали з цивілізацією, їх якраз от у ту епоху Трипілля, грубо кажучи, їх тоді і ви знаходили. Причому ви знаходили незалежно по всьому світу. Ну, обставини змушували.
0: Взаємовплив Молника, що я. А, ну, там, де були, спішов, там, да, так.
1: Да. Шумери ви знаходили, це самостійно, китайці самостійно. Є самостійно. є, Не тільки Трипільці, бо oh, в Європі, наприклад, рух по створенню поселень міського типу, він починається на Балканах, коли тут Трипільці тільки починають створювати свою культуру. А там же починають будувати поселення, в яких проживало там тисяча, дві, три тисячі людей. Це відбувається у такому зараз цікавому місці, як Боснія і Герцеговіна. Там найбільше поселення в Європі, там часів Трипілля раннього Тріпілля – це Боснія і Герцеговина. Потім вони з'являються на території Румунії, Угорщини, поступово-поступово, але потім цей рух по створенню, причому не просто поселення, вони укріплені, вони обнесені ровами, палісадами. Там одне поселення угорці розкопали в Угорщині, там в центрі був храм на штучному пагорбі, ну майже зікурат. А це там якась притока Тиси, Вибачте, 4500 рік до Різдва Христова. Ще нема вавилонських на нема проєктів, в Європі це буде. Тобто це дуже, цікав, дуже цікавий момент. Хоча й там у них були свої святі міста, теж і ріду, там найдавніші горизонти, там їм понад 6 тисяч років. Але що є на ітерпілля з шумером? Умовно каже, арата, арата, так? Ні, Арата о, Арата це, арата це теж один цікав, цікавий елемент міфу. Це класичний міф. Причому міф, який гуляє дуже по багатьом країнам. Якщо ви побували. Помагає... Це не тільки український феномен. Ні, ні, Боже. Там на цю арату ви знаєте, там, там черга стоїть стоїть, вибачте, до турецького кордону. Бо там і іранці, там і вірмени, ну. Арата, Арарат, тут не треба далеко ходити. Там цілий список. Курди і державні і бездержавні народи всі вичухували чергу на спадщину Арати. Чому? Тому що це місто-держава. Україна згадана в шумерському епосі, записаному у третьому тисячолітті до Різдва Христова. І там описано місто, але там дуже цікаво, що мешканці давнього шумеру, вони вважають цих Аратів, дуже розвиненими технологічно. Якщо ви хочете замовити собі гарні двері, ви замовляєте їх в Араті. Якщо ви хочете і Грекула, гарного щодорова. воза, ну як Мерс 600, ви замовляєте його в Араті. В Араті є все. Там є золото, срібло, бронза, лазурит, там є дерево, ну, коротше, рай земний, і купа людей, які вміють з цим працювати. працювати. Ну, єдине, що в Україні ви не знайдете місця, де були перелічені мінерали. Там головне лазурит, бо попальніше в можна перелічити місця в світі, де його видобували, ну, у найближчих околицях. Тобто, це зараз, здається, іранці знайшли це місто. І давно є? А, ну, там справа в тому, що там за часи еталиж розігнали всіх археологів, Магав. а потім вони почали, там попустили, вони почали повертатися, а вони поки сиділи в Європі, вони побачили, що дуже багато продають дуже гарних речей з Ірану контрабанди. Ну, зі Сходу дуже багато старожитності, як і з України, це ж предмет торгівлі. І вони змогли ідентифікувати район, звідки це йде. Бо ці речі потрапляли до європейських музеїв вже упродовж останніх 200 років. Ніхто не знав, звідки це береться. Вони знайшли цю провінцію, це провінція Джіруфт на пакистанському кордон, кордоні це з Пакістану. Це гіпотична Сеаратта. Ну, інших кандидатів нема поки що. Там вони знайшли місто, вони знайшли кладовище, де вже 12 чи 15 тисяч поховань пограбовані. Ну, там, як вони його охороняють, це окрема пісня, але вони почали це розкопувати, там знайшли зразки писемності. Згідно міну цих легенд, писемність була винайдена для того, щоб правителі Арати і Шумеру могли між собою листуватися, бо гінці вже не могли запам'ятати все, що їм казали. Наслідки всього, так. Всього. Тобто 9 з 10, але це такий символ процвітання стародавнього багатства, легендарний. І, ну, чому б його не привласнити? Але справа в тому, що історичні відомості про Арату і все, що про неї, це кінець 4-го, початок 3-го тисячоліття. Це часи, коли трипільська культура вже зникає. А у нас намагаються ну, записати досягнення арати і 5 тисячоліття, і все. Ну, а там відомо, що та культура джофт, ну над які зазивають культура Відомо, з чого вона вийшла. Тобто у нас е, просто нічого подібного тут не існує. І вимагати поставок, розумієте, у шумері вимагати поставок золота і срібла з України і лазуриту. Де його нема. Ну, ну навіть хотіла. А українцям вимагати поставок зерна з шумера це взагалі ганьба. Там ж е- у Аратів була яка проблема, їм не було чого їсти, і вони згодні були обміняти все, що у них було. Золотого, зорецьо. Цього як грязюка, цього каміння у нас вистачає, нам хліб потрібен, ну там дійсно дуже природні умови і все, нема хлібу нас ж ситуація з точністю до навпаки, що трипільці вирощують тільки стільки хліба. От зараз там має вийти в антіквіті стаття, стаття спільно з німецькими колегами, що вони, вибачте, зерном у четвертому тисячолітті вже свиней годували. Ну, можна встановити, чим годували годувати. тварин. тварин. Ну, є, 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 є дієта, а худоба паслася на полях, на яких вирощувалося це зерно. Тобто то, там вже такі свіхозміни були, і врожайність, я так розумію, з часами неоліту вже була недопорівняння.
0: Трипільці жили си, тому, мовно якщо ми говоримо ну, про... Ну, принаймні, краще за сусідів. Про побут, так? Так. Але знову ж, таки, повертаючись до цього класичного визначення цивілізації. І можемо спробувати по пунктах,
1: так, е, проалізувати? Пройтися по пунктах. Письмо. Е,
0: Чи е, трипільці писи... мали письмо? Е, е,
1: так, вони мали піктографічну писемність. За допомогою піктографічної писемності дуже складно вести, всякі, ну, власне, для чого письмо застосовувалось у державах Давнього Сходу – для бухгалтерії, листування, державного управління. Тут таких потреб нема, і це письмо зупинилося на стадії використання для культових цілях. Піктографічне письмо в таких цілях воно використовується ну, дуже мало народів у світі, які не мають піктографічного письма. Причому ті, яких засліджують етнографи, ті ж індіанці Північної Америки, вони поголовно всі. Їм це було відомо, і це дуже добре досліджено європейцями. Так. Тобто, піктографію мають. Якби була, власне, але що цікаво, що з піктографії, власне, і народилися всі стародавні види писемності, так чи інакше.
0: Тобто Трепільця, на певному моменті, Самосібні. зупинилися, бо… Ну, вони зникли потрібні.
1: раніше, ніж їх писемність, перетвор... піктографія перетворилася на реальну. Хоча, от, як показує дослідження Тараса Ткачука, вони йшли от по тому шляху, власне, от як шумерська писемність виникала, там виникає велика кількість знаків. І з них починає щось складатися. Шумерських знаків близько 900, трипільці зупинилися на 300. Їм залишалися. Ще, тро, ще, ще трохи до того. Вони користуються об'ємною знаковою системою, якою користувалися на Давньому Сході. Там ця знакова система, ну, тобто різні кульки, і такі, які є числівниками, а є глиняні маленькі вироби, які є, позначають різні товари, рослини. І, от. Тобто на Сході потім ця, частина, ця об'ємна знакова система, вона теж інтегрувалася у найдавнішу Писемність. Найдавніші зразки писемності, які є по Месопотамії по Єгипту, це десь 3400 рік до, до Різдва Христова. Це часи Трипілля С2. Коли ну, ну от воно, воно 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 там через 200 років це перетвориться е, взагалі на щось таке первісне, на первісний комунізм. Так, з писемністю так. А чи ми можемо говорити про певні атрибути державності, якоїсь державотворчих процесів? Держава, державотворчі процеси. Що є виявом державотворчих процесів? Ієрархія. Утворення і певної ієрархії. Цього скільки завгодно. Європа почала, трипілля продовжила. Дуже складна система управління, коли ви маєте 5, 6, 10, 15 тисяч людей. Бо кластичне плем'я давнини – це від е, тисячі людей там до п'яти тисяч максимум. Це те, з чим зіткнулися європейці, коли завоювали ну, 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 Новий світ. Але там вони зіткнулися, що ті ж е, Семіноли у Флориді, знам... знамениті Оцеола, вождь Семінолів, е, то е, він був вождем кого-чого. Ну і та ж Покахонтас, вона була дочкою е, вождя, який керував... Е, спілкою племен. Вож... Ну, це називають... Етнографи це називають вождівством, чіфтом. А це, може... це вже ієрархія. Тобто є плем'я, там, де півтори-дві тисячі людей, а є десять племен, там цих сем'я там до 10-15 тисяч було. Це союз племен. Так, це так. спілка, і там у них є головний. І от якщо трипільські оці пам'ятки вважати якоюсь одиницею, ну, з єдиною матеріальною культурою, то... Скажімо, на початок четвертого тисячоліття на теренах України таких об'єднань налічують до одинадцяти. За... Які, які за масштабами відповідають оцим американським вождівствам. А на основі чого ми можемо тобто, цей лік вести? А, ми, а, а, а як працюють археологи? Вони вивчають матеріальну культуру і класичний картографічний метод. У межах трипільської культури є різні е... Гнізда, Варі... варіанти, Гнізда виходять після того, як ми їх нанесемо на мапу. Є різні, так, те, що називають локальні варіанти. Тобто, в якомусь регіоні, який, як правило, охоплює кілька сучасних адміністративних районів України, щоб ви уявляли, ну, це от практично ті укрупнені райони за масштабами, які зараз от після реформи нагородили. До речі, дуже цікаве співпадіння, так? А, вони їх охоплюють, їх 11 на теренах України. На кожному з цих регіонів відома різна кількість поселень. Тобто є ці об'єднання різної чисельності. Найпотужніше знаходиться у Уменській, Звоногородській, ще там якісь там 3-4 райони Черкаської області, західні райони, ця Томашівська група, там найбільше поселення. Там ну, от на піку, за підрахунками елементарними, це 20-30 тисяч людей. Тобто там і кількість людей не поступається от, тим... Центром Нових районів. Це центром, так, так, так. Та. Ну, там найцікавіше, що от, з'являються населені пункти, в яких могло проживати від п'яти і більше тисяч людей. А що таке п'ять тисяч людей за нашим законодавством? Це громада. Тобто навіть тут окреслено, це межі адміністрування. І виходить, що в це об'єднання ходить кілька таких громад, тобто вже існує. А цій громаді підлеглі невеличкі поселення, бо є поселення, де п'ять тисяч, а є де 1500. Тобто ось це дуже складна ієрархія. Але ієрархія існує і всередині самого такого поселення. Бо є родина, є клан, і ми знаходимо зараз вже непогано вивчені ці поселення. Ми знаходимо, там от є кластери жител, коли кілька жителів збудовані, ну, практично впритул один до одного. Зрозуміло, що люди, які їх будували, вони чимось пов'язані. І вони різного розміру, чисельності ці кластери, там, від 60 до 150 людей. Ну, тобто, вони різні там, і економічно, різні, і потужно. Тобто, ми виходимо на внутрішню структуру.
0: А тут можна провести аранжування з, одному, тих трипільських домів, поселень – за тим принципом, тут мешкала еліта, тут мешкала, умовно кажучи, середній клас, а тут мешкала біднота. Чи суспільна стратифікація в три ну, пілці була присутня? Ну,
1: фактично, вона, ну, це досить складно займатися, Це потрібно досить великі масштаби розкопок проводити. в чому ці ціли спрямовлені, хоча зараз вже з'являється. Бо чим можна було виділитися у тому суспільстві? Да? Ну, розмірами своєї хати. Ну, і, власне, це прослідковують етнографи, що у вождя завжди хата більша. І коли ми бачимо на поселенні, ми, ми, ми бачимо, зараз є повні плани геомагнітні цих поселень, там у Майданецькому зараз близько трьох тисяч об'єктів, е, тільки залишків споруд, там, не рахуючи, рахуючи інших. Там чітко ми бачимо е, мали, ну, стандартна будівля розмірами там, 4 на 10 метрів. Але поруч у кварталі може стояти розмірами 5 на 20 метрів, або, або більше. Дуже цікаво, але там ще ми знаходимо великі споруди. Розміром там десь 10 на 20, 10 на 30. Найбільше, що розкопали в Небелівці з британцями, то взагалі була така штука 20 на 60, 1200 квадратних метрів. Ну з цими найбільшими ми розібралися, це, 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 це храми. Це вже, вже храми. А цікаво, що на плану видно, що біля храму, навколо храмів знаходяться найбільші будівлі. Тобто, як нормально, храм – еліта. Яка еліта? Ми ну, один такий будинок в Небелівці розкопали. Ну, 6 на 26 метрів, непогано, да? два поверхи, кілька печей, два вівтарі. Тобто, там людина явно причетна до богослужінь у храмі. Ну, от. Є її, а є рядові будівлі, ну, Маленькі, ні, ну, менші, за, ну такі, таку кімнату, таких, можливо, скажі, штуки три можна було заснути, найме, найме, найменшого кластеру, в якій ми е, сидимо. Тобто це вже прослежується. Ну, це можна інтерпретувати, скажімо, по-різному, але ну, за щось ми вже є чіпляємося. І причому виходить, що е, кількість інвентаря в цих хатах, вона різна, да? У, у більшій хаті там більше посуду, у меншій хаті менше посуду. Добре. У більшій хаті ми знаходимо якісь речі, пов'язані з культом, там, статуетки, от всі ці фішки, конуси, знамениті, ці біноклі трапляються. Тобто, ясно, що там люди жили, які ще й спілкувалися з вищими. Силами вищими силами є, є, ну про наявність ієрархії, у нас свідчить навіть поховання, ті пізні трипільських їх мало, але вони є. Розшарування – це річ дуже давня, це почалося ну, ще в епоху становлення трипільської культури. Це на трипільці це почали. Їм це дісталося, і я думаю, що ця ієрархічна система. Тобто вони відтворювали суспільство вже за існуючими якимись моделями. М- 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 моделями. Навіть ця модель з портомістами вона вже в Європі була обкатана, і тут вона як тільки демо. Демографічний поріг якийсь проходить, от з'являється, от можна створити громаду з п'яти тисяч душ, вони тут без всякого рішення Верховної Ради збираються, окопуються, ну, вибачте, ці всі поселення, вони укріплені. От тут питання а, і, величезної до речі,
0: площі ну, велич... а,
1: вони порівняно, Вони порівняно з сучасними селами, вони маленькі. Бо у нас зараз як? Ну, до хати має бути город на 40 соток, щоб картоплю де посадити. Садок і, і, і садок, ну, ще ще якщо ставок, то взагалі супер. А там хати ліпляться так, що от на звичайній садибі на 50 соток може стояти там 5-6 трипільських будівель, при яких жоден город не передбачений. Там щільність забудови, ну, це ще не місто у нашому уявленні, коли там на двох гектарах може жити кілька тисяч людей, але порівняно навіть з нашим українським селом, це концентрація населення просто не бачена. Ну, вибачте, якщо у, на Майданецькому поселенні, з його там, ну, нехай там одночасно існували десь дві тисячі будівель, і в кожному жило п'ятеро людей, ну, це по мінімуму, то районний центр до окруплення їх, це Тальнівський район, 11 тисяч. У нас десь 11 тисяч це поріг для оголошення населеного пункту міста. Навіть за нашими українськими законами тобто, ці Трипільські, те, що про, називаємо, протомістами, про ну, вони тут оформили документи і отримали статус.
0: Однією з також ознак цивілізації вважають високий рівень, я би не сказав, культури, напевно, якогось сакрального світу, релігійних гоявлень, розвинтих релігійних гоявлень. І матеріального їх
1: втілення у фундаментальних спорудах, які ми... Ну, тут, Зікурата
0: ті, що ми згадували. Ну, так?
1: Тут дуже добре поєднання якраз такої марксистської і елінської концепції у цьому явленні. Бо еліни вважали, що цивілізація з'явилася тоді, коли люди почали вшановувати богів. Тобто... Дуже давно тут з цього точку зору, з елінської точки зору трепільці були б цивілізовані людьми, якби прийняли в Афінах як рідних. А щодо монументального будівництва, то, як не дивно, до останнього часу з цим були проблеми. Бо хоча можна було прочитати у описах археологів, які копали, у того ж Хвойків, він в Трепіллі, він пише, я розкопав круглу споруду діаметром 14 метрів. Ну, оскільки ми знаємо його методу копання, є підозра, що він її взагалі розкопав, але, е, тобто, він мав справу з порудою завшишки 14 метрів. При тому, що стандартна хата 4-5 метрів, то він явно вліз в решту якогось стародавньої, ну, ну, скажімо так, скажімо, громадської будівлі. Тобто, у Трепілі вже на іпонімній пам'ятці щось таке було. І от десь тільки 10 років тому, ну, ще не 10, ще у 70-ті роки, коли з'явилися перші магнітометричні плани, на них були якісь об'єкти. От у Майданецькому я мріяв розкопати комплекс, маю його навіть назву літерою позначили Н. От площею 600 квадратних метрів. Це магніторозвідка. магніторозвідка. У 74-му році цей план завершили. І от у 80-ті я планував там на кінець 80-х розкопати. Ну, що відбулося на кінець 80-х, ми, ми знаємо, пам'ятаємо. Так. І так ці плани залишилися ну, Можливо, і добре, що не розкопав, бо коли у 2011-2013 роках цю ділянку пройшли вже більш сучасною апаратурою з німцями, то з'ясувалось, що в цьому місці було три будівлі вони просто дуже щільно стояли. І, і, ці, і, і, наші, і наші стародавні да, магнітометри, вони їх просто неможливо було, вони злилися в одну пляму. Сучасна техніка дозволяє розділяти. Але натомість виявилося, що в Майданецькому є кілька будівель, там, дві чи три площі до 700 квадратних метрів, а є по 300, по 400, по 200. Ми одну з них там 10 на 22 метри розкопали у 2016 році. Виявилося, що це якийсь, ну, скажімо, приходський храмик якогось клану, причому клану досить заможного, бо навколо цього храму по плану стояли досить великі заможні будівлі, кода що не було можливості це розкопати. Можливо, хтось колись це з'ясує. І з'ясувалося, що наприклад, на поселенні Небелівка, яке було зроблено з британцями теж між 9 і 13 роком повний план, то там є оця величезна, яку вони обізвали, мега споруда, вона так і війшла в археологічну термінологію, 20 на 60 метрів. 20 на 60. Ми очим могли, коли ми в 9-му році побачили, ми очим, очам не повірили. І, До речі, на цю споруду клюнуло, клюнуло National Geographic, який відвалив 17 тисяч євро на розкопки. І на дослідження Небелівки понад півмільйона фунтів якась британська фундація дала, власне за ці гроші ми і працювали. І з'ясували, що в Небелівці був оцей великий храм, і ще було десь півтора десятки менших які розташовувалися навколо поселення. Потім, коли почали працювати з, вже з, з, з німцями на, на різних поселеннях, з'ясувалося, що у східному секторі поселення, як правило, ці храми ну, загально поселенські, вони знаходяться у східному е, частині поселення, причому там можуть бути структури, які складаються з трьох оцих величезних споруд. Які там існували так, ранжування, тобто там ранжування або вони разом. Ну тут дуже багато. Дуже цікавий приклад. Ну, я аналогію знайшов оцій наявності в одному місці трьох храмових будівель. Це в Японії виявляється. У них них це починається десь з залізного віку, десь з третього століття до нашої ери, така культура з гарною назвою «йой-йой». І потім вже класичні буддистські ці храмові комплекси, вони налічують до трьох храмів. От ці японські храми, вони всі походять від звичайних, ну тут можна традицію прослідкувати, завдяки тому, що вони збереглися, вони походять від рисосховищ. Тобто там на палях будували рисосховище, потім їх починають, вони змінюються в розмірах, становляться величезні, і це вже не рисосховище, це вже храм. храм так. Тобто тут ми маємо те, те, те саме. Конструктивно ця будівля, це збудована з дерева, глини і очерету, ну, який пішов на дах, але вона у кілька разів більша за звичайну споруду. Як правило, вона ширша. Причому от ці е, приходські храми, як ми жартуючи їх називали, е, вони, як правило, удвічі ширші за стандартну хату. Що це дає, куце відкриває можливість? Хоча по довжині вони не такі вже й довгі. Е, всі, хто присутні під цим дахом, вони бачать, що відбувається в центрі, всередині. Тобто там має відбуватися якесь дійство, так само, як Скажу, і, су, і в сучасному храмі. Тобто, от, але... Е, я думаю, що ну, і археологи вже давно знаходили різні культові речі, навіть вівтарі, у порівню на невеликих будівлях. І в трипільській культурі, і в цих європейських хліборобських культурах, тобто ідея перетворити е, житло на храм, вона дуже, теж дуже давня. Але тут е, змінюються масштаби. От це те, про що. Монументальність. З'являється монументальність. Ну, нехай це не каміння, бо тут у нас з камінням, ну, з камінною архітектурою проблеми певні. Але навіть з деревої глини можна побудувати щось величне. Виявіть собі технічна проблема. Як перекрити об'єм завширшки 22-24 метри? Да, так, Дуже бо сучасні пиломатеріали 4-4,5 метри, 6 метрів на замовлення, але все одно не 24. Значить, ви змушені будете посередині поставити стовпи. І ми коли розчищали рештки цього храму в Небелівці, там ширина величезна, ми знаходили відбитки дерев'яних конструкцій. І коли ми їх наносили на план, а потім ще й було фотографування згори, тоді ще дрон не застосовували з повітряного змія там. Одного пана виписали з Австралії. <рес> і, і там ця штука дуже цікаво літала. Ми розломи по цим конструкціям, і ми з'ясували, що там могло бути, ці розломи там вони йшли через 3,5-4 метри. Тобто Фактично, було, це споруда як ящик, розділений на клітинки. Технічно було ну, двоповерховий ящик. Причому все було з дерева, обмазаного глиною. Тобто вони вирішили технічно і цю проблему. Мене зацікавило, чи можна з дерева збудувати споруду таких розмірів і так, з такими параметрами. От я чому вам про Японію. Ну, найближче місце, де я знайшов, я знайшов ці споруди в Японії. Потім, коли пару літ тому я побував в Китаї, у забороненому місті, я побачив, що, ну, Боже, нема проблем. Знаменитий палацовий комплекс китайських імператорів, власне, є продовженням традиційної, вибачте, неолітичної архітектури Китаю, яка така сама давня, як і Тропільська, і там прямо можна ходити по цим павільйонам і побачити, як це будувалося. Тобто це збудувати реально. Причому для цього не потрібні фундаменти. Коли приходили сусіди і бачили, що у цього племені оцей є, круглий, є такий храм там, в Небелівці, а дійсно його там було видно за кілька кілометрів. Ми коли зробили 3D-модель, прокрутили, боже, це дійсно це найвища точка на плато, а далі йде туди вниз до синюхи, це плато, воно понижується, до річки його видно було за 5-6 кілометрів. Ну, щоб ви уявляли, за вишки ця штука була майже як хрущовка сучасна. До речі, і за, і, і за розмірами. Ну, десь до четвертого поверху діставали, ну, якщо з дахом, десь до четвертого поверху. А за розмірами така сама. Вражаюся. Навіть трохи, трохи ширше. І яке враження вона справляла 6 тисяч років тому на тих, хто ходив цими теренами. Це технічні можливості суспільства. Бо поруч живуть люди там, от, десь за Дніпром, там, за, чорним, за чорним лісом, які живуть у куренях, ловлять там свою рибку або в землянках. Ну, вибачте. Таке враження, як і у нашого народу, який там почав їздити в Європу по безвізу. Вау. Чому і коли трипільці
0: зникли? І чи це була проблема трипільців, що вони зникли? Чи їм допомогли сусіди?
1: Ну, звичайно, ну, а якщо ж без добрих людей не обходиться. Але це була, скажімо, загальноєвропейська проблема. От. Бо з цією проблемою зіткнулося не тільки Європа. З цими проблемами зіткнулася ну, весь. Той стародавній цивілізований світ. Єгипет зіткнувся, до речі, шумер і все. Це глобальні кліматичні зміни кінця 4-го тисячоліття. Там, в районі 3200 року до нашої ери. Там виверження вулканів, клімат, ну, коротше, клімат змінюється. І там, де були можливі, можна було вращувати хліб, туди, скажімо, в Європі поширюються степи. Все. І це накриває найбагатші трипільські території. Вони змушені змінювати тип, тип, господарства. тип господарства, а при новому типу господарстві він більш придатний до виживання, а не до всього. Як правило, такі кліматичні зміни, вони зміню, супроводжуються всякими епідеміями, хворобами, голодом, війнами. Ну, сусіди чварами чварами, бо можна забрати у сусіда. А всі добре знають, що трипільці заможні сусіди у них є. Є що що взяти. Тобто тут щось погане відбувається. Причому це відбувається по всій е, Європі. Хтось, і люди вирішують ці проблеми різними шляхами. Тут в Європі постають такі мілітаризовані суспільства, як культура лічастого посуду, там шнурових керамік. Їх навіть так і називали раніше архоли культурами бойових сакир. Ну, ви знаєте про що. І, і, і до речі, цих сакир вже знайдено Без. безліч. У Трипільців ця зброя була з самого початку. Так що технічно вони були готові до цієї епохи. В них ці сакири були навіть вже мідні. Вони майже тисячу років користувалися мідною зброєю. Кінжалами, і все. От. Тобто, з військової точки зору їх взяти було дуже складно. А укріплені міста, ці штурмувати, це треба мати величезні дуже, ресурси, мати величезні ресурси там, мобілізувати кочевиків від Волги до Дунаю. <світ> ну, так, всіх, ну, всіх, всі, 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 вигребти е, з півсвіту. Тобто, теж нереально. Але якщо ці люди змінять спосіб розселення, все, їх можна буде легше взяти. А вони змінюють. Приблизно після 3400 року ці протиміста, ми їх не бачимо, з'являється поселення максимум з кількох десятків хат. А це вже зовсім інше. Вони дуже добре озброєні, на цих поселеннях знаходять багато різної зброї, досить і все. Але... І їх стає менше. Таке враження, що там ну, просто народ... Там народ почав вимирати. Там навіть за кількістю поселення і за їх розміром ми бачимо, що кількість населення скорочується приблизно в 3-4 рази. Ну, якщо ми тут е, маємо втрату ну, не, не в 3-4, а там менший відсоток, і то ми над цією проблемою міркуємо, як і вирішити. А там так. 3-4 рази – це, це, це катастрофа. Так? Це катастрофа більша за Другу світову війну, грубо кажучи, Нехай вона була неодночасною, але навіть розтягнута на дві сотні років, але результат той самий, як і наслідки. Е, трипільців більше стає, е, скажімо, от на цих менших поселеннях, їх більше стає у лісовій смузі. Тобто там є якісь ресурси, якими можна вижити. Їх більше стає не таке враження, що тут за Дніпро почалися якісь битви. Не типово для себе регіонів. А, ну так, типово було це от ці хліборобські поселення, але так, як вони, причому в місцях, які для хліборобства взагалі ніякі, в лісі, на піску. Тобто, зрозумілося, вони там чимось іншим займалися. То не експериментували вже, можливо. Ну, не так. тільки експериментували. От чому вони тут, я думаю, на півночі затрималися? Бо о, десь перед тим почав складатися великий торгівельний шлях з Європи на Кавказ.
0: І ми примітаємо про шляхи і торгівлі,
1: і Торгів, І от вони, вони, вони за це трималися. Причому тут влізли хлопці з Заходу у цей бізнес. Дуже цікаві речі почалися. От. А частина... ну Завжди, як кажуть, були підозри, що вони цим зайнялися. От зараз є генетичні, скажімо, дослідження з поховань в степу, які раннього бро вже явна культура. Ну і вважалося, що явна культура у нас прийшла зі Сходу. Індоєвропейці, виявничі, завевали, ага, там більшість генів пов'язані з європейськими хліборобами. Отими. От це культура лічасного посуду і трипіль. Тобто це такі землероби, які стали Хлібороб... з хвотарями. Так. І якщо буде... Поде... А чому вони могли стати скотерями? Бо вони мали базові знання у біотехнологіях. Вони мали двохтисячолітню традицію тваринництва навіть більше, якщо там рахувати з Європи, то кілька тисячолітню. І вони швидко перебудували. Оцей у Саатова маяки, знамениті ці там з вождями, там ієрархія, там ніхто не спечать, там каже, навіть раби у них були. От. То там дуже цікава структура стада. Більшість стада це вівці. Трохи коней і трохи корів. І таке співвідношення там до, майже до 1%. Ми, коли ну, це перерахували, почали шукати, а де, ну, що це таке. Бо склад стада – це, ну, як кажуть, до, стало, до, просто... до, до, довідка про спосіб господарювання, так. готова. І ми вийшли, коли ми знайшли аналогію, ми не, не повірили своїм очам, потім зв'язалися з фахівцями, він сказав, да, ну, це так, це Казахстан 19 століття. Це оті казахи до Голодомору. Угу. Вони мали таку саму структуру стаду. Коч... Це кочовики. Це кочовики великого степу. Тобто ці усатівці – це кочовики. Кочували вони там від Терасполя до Одеси, десь північ-південь. Там яке кочування? Що взимку ви зимуєте біля теплого, ну, відносно моря, а на літо, коли тут травичка вигорає, ви, 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 ви прям, прямуєте до Терасполя, до Балти, і там випасаєте своїх овечок. Цей спосіб господарювання у Босарабії протримався до 18 століття, поки матушка імператриця там не роздала землі потрібним, потрібним людям, а татар звідти пересу, які ганяли цих овочів. Тобто дивіться, скільки тисячоліть. Там ніч, ні, нічого Традиція не там, мі, там мінялися орди, мінялися назви племен, але спосіб господарювання, винайдений у Трипільські часи, у пізні Трипільські часи, він залишився незмінним. От, тобто, було, було, я так розумію, що було кілька версій виходів із кризи, але жоден з них не вів до створення держави. Не став спасенним. Так, да, не став спасенним. Що зробили в Єгипті? Вони об'єднали кочовиків, землеробів, містян. В одну, де загнали в одну державу, одне підтримували інший, і потім давали як Тому, кажуть, плавильному казані твороплавильному коникані і ганяли сусіди, І все, що треба, вони брали у сусідів, які цієї організації не створили в шумері. Вони створили купу міст, яке стояло один за себе, аж поки Саргон Великий не об'єднав це все неподобство в одну державу. Ну до того до того саме. тобто кілька варіантів. У нас не спрацював. А ми, пішли, як, ми, як завжди, пішли своїм, своїм українським, цитропейським варіантом. Ну, цим шляхом, власне, пішла вся, е, вся Європа, крім, крім одного дуже цікавого регіону, який тепер називається Грецією. Ну, а так. вони вони почали створювати те, що називається палацові господарства, тобто великі вожді, вони підкорили навколишні села і почали з них збирати данину, і то вийшло те потім те, що називають Ахейською Грецією, Мінойським критом і, і, того, і так далі. Антична... Ну вони можливість, вони мали можливість так експериментувати, бо ті гори, я так розумію, жодні кочовики з рівнин. Ну, там, ну, крім, лісту, ну, там, ну то, поки, поки тут не розплодилися дорійці, туди взагалі ніхто, не, і не запсували їм свята, тоді взагалі ніхто лі, і вони могли експериментувати з цим. У нас такі номери, не, у нас щось подібне намагалися створити у Закарпатті, до речі, там бронзовий вік, там, там подібне щось відбувалося, з'являється городище як центри адміністративні, це, там безліч скарбів бронзових. От. Потім цю естафету підхоплюють у вже в залізному віці от населення Лісостопове, яке створює оці, так звані городища скіфського часу, більські городища, бо ну, фактично створюється держав. Вони повертаються до цього, ну там знову скіфи зіпсували все свято. Ну то окрема історія. Пане Михайло, дуже вам дякую за таку розмову, за розмову, в якій
0: ми побачили, трипілля ну без того нашарування тих міфів, які гуляють сторінками «жовтої преси». І будемо сподіватися, що е, «Археологія Трипілля» нам дасть ще цікаві результати, про які ми можемо не раз говорити.
1: Я у цьому впевнений, бо ну, от, коли ми починали у 9-му році програму «Дослідницько з британцями», ми вважали, що ми знаємо про ці трипільські протиміста все. Так. Все. Коли, Неболівка перший рік розкопу. Коли в 11-му році з'являється проєкт з німцями, ми розуміємо, що ми стоїмо тільки в початку, на початку цього шляху. І куди він нас заведе, ну, навіть складно уявити. Я щиро заздрю молодшому поколінню археологів, які це все побачать. Ну. Пане Михайло. Який історичний міф,
0: на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Про вищість через давність. А ключова подія, яка змінила хід української історії? Поява тропільської культури. Продовжіть, будь ласка, фразу. Історія важлива тому, що... Може чомусь навчити. За Володимиром Володичанком, Української історії неможливо читати без брому, без заспокійного. Наскільки стереотип нації жертви визначає нас зараз? І наскільки нас може визначати він нас в майбутньому?
1: Я думаю, що це безперспективний напрямок. Як? Який, який, до речі, протирічить всьому досвіду.